0: Bin ich bereit, mit diesem, dieser Person den Weg gemeinsam zu gehen, lasse ich diese Person auch alleine so manchen Weg beschreiten. Ganz wichtig. Ohne in die Eifersucht zu gehen. Ohne in die Eifersucht
1: zu gehen, sondern
0: in die Stützung, in das Mitgefühl.
1: Interessant, das kam glaube ich sogar von dir die, die Aussage mit Partnerschaft, ist etwas, was du mit dem Partner schaffst. Das, genau, ja. das finde ich trifft ganz gut. Eddie Derivari. Dein Podcast für Persönlichkeits- und Befindlichkeitsentwicklung. Mit Franz Schmidt und Birg Folge 5. Was ist Liebe? Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Podcast Nr. 5. Diesmal soll es um das ganz große und weite Thema Liebe gehen. Beginnen wir mit der Frage, ist das überhaupt zu definieren? Was ist Liebe? Also ich denke, Liebe.
0: Bedarf keiner Definition, sondern Liebe ist eine Destination, eine mehrwegige Entwicklungsmöglichkeit, in die wir unsere Befinden entwickeln können, in die Richtung, in die wir gehen können. Liebe ist enorm ambivalent, unverstehbar, unklar, nicht, nicht zu definieren. Fast wie eine in sich ein Glück wiegende Fata Morgana, auf die man zuwandert in der
1: Sicherheit, man wird ankommen. Gibt es unterschiedliche Arten von Liebe? Weil jetzt oft die Rede ist von beispielsweise romantischer Liebe, dann gibt es die platonische Liebe und so weiter und so fort. Grenz, ich denke, grenzt du das auch in, diese, in diesen Dimensionen ab? Ich denke, dass es das gibt. Also ist, ich fühle auch, dass es hierbei
0: eine, eine, gewisse, Differenzierung, eine gewisse Differenzierung von vonnöten ist, da wir zum Beispiel, also ich aus meiner Erfahrung in vielen Dingen von Liebe sprechen darf und kann, aber diese unterschiedliche, unterschiedliche Emotionen, gefielte unterschiedliche Mechanismen bei mir auslösen, wie eine freundschaftliche Liebe, eine emotionale Liebe, die, wo ich eine sehr, eine sehr starke Bindung bewusst eingehe zu dem Seelenmenschen oder meinem Partner, der mich begleitet, wie oder eine freundschaftliche Liebe oder wie auch du schon gesagt hast, die platonische Liebe. Ich denke schon, dass es da mehrere, vor allem auch das Thema Liebe an sich, auch die, die körperliche, die sexuelle Liebe und die emotionale Liebe, diese, diese zwei, zwei enorme Punkte, die die es da auch bewusst zu, zu beachten gibt. Ich
1: will nicht sagen zu differenzieren, weil sie gehören zusammen, aber die es zu beachten gibt. Gibt es jetzt eine extrem spannende, ähm, groß angelegte Studie von einem gewissen Klaus Großmann, das ist ein deutscher Psychologe und Verhaltensbiologe. Und er hat da äh, ganz viele Jugendliche befragt, die ein Jahr eine, eine Liebesbeziehung geführt haben. Und er beschreibt, dass ähm, eben diejenigen, die liebevoll im Elternhaus aufgewachsen sind, mehr auf die Befindlichkeiten des Partners eingehen und diese auch mit einbeziehen können. Und bei anderen Partnern ist es quasi komplett ausgeblendet. Sprich, die Bindungsfähigkeit zu einem Partner hängt laut ihm dann stark damit zusammen, wie feinfühlig die Eltern auf die Bedürfnisse des Kindes überhaupt reagiert haben. Inwieweit findest du, stimmt das? Oder also da gibt es auf jeden Fall Komponenten. Also es fühlt sich... also es
0: sehr klar. Also da gibt es, bin ich derselben Ansicht, denn wir sind auch nur Produkte oder man isst oder wir sind auch nur Produkte unserer Erziehung und unseres Umfelds und so, wenn wir lieben aus einem liebevollen Elternhaus kommen, wird natürlich der empathische Wert enorm gesteigert oder man hat eine, die Möglichkeit, sich selbst empathischer wahrzunehmen und zu definieren. Somit kannst du auch dein Gegenüber viel empathischer empfangen und wahrnehmen. Im Vergleich zu jenen Menschen, die eher eine, eine ich will nicht sagen lieblose Kindheit erlebt haben, aber vielleicht auch etwas eine distanziertere Kindheit zu ihren Eltern. Emotionale Kälte. Erfahrung emotionale haben. Kälte bzw. emotionale Distanz, weil selbst nicht besser wahrnehmbar oder besser adaptierbar gewesen von Vater, Mutter, weil eben auch nur situatives bzw. aus der Prägung heraus agiert wurde, diese Menschen, diese Wesen dürfen oder sind hierbei bezüglich dieser Distanz, dieser Distanzierung noch klar am Weg, sich selbst zu definieren, sich selbst zu lieben und zu wertschätzen, um das auch natürlich ins Außen spiegeln zu können, um empathisch oder empathischer mit dem Partner
1: zu agieren. Mhm. Jetzt eine andere Studie, die mich zum Lachen gebracht hat, und zwar Männer berichten über Eifersucht bei der Konfrontation mit dominanten oder mächtigen Rivalen, während Frauen bei der Begegnung mit hochattraktiven Rivalinnen besonders eifersüchtig reagieren. Sprich, Männer orientieren sich bei der Partnerwahl eher an physischer Attraktivität, Frauen hingegen eher am sozialen Status. Beobachtest du das auch? Mhm. Inwieweit? In der ersten, also dem
0: Thema Weiblichkeit jetzt zugewandt, aus meiner, aus meiner Erfahrung heraus und aus meinem, aus meinem Gefüge und Gefühl heraus merke ich bewusst sehr, dass Frauen nach Sicherheit, aufmerksam nach Sicherheit sind und diese Sicherheit wird meistens augenscheinlich durch das Äußere bzw. durch das Außen suggeriert, wie ein erfolgreicher Job, genug finanzielle Sicherheit, ein Haus, ein Auto etc etc. Somit ist gewährleistet, dass dieser Mann nicht nur Liebe mit einbringt, sondern generell auch diese Stabilität oder Sicherheit, eine Familie zu ernähren, da doch viele Frauen das Bedürfnis haben, einer Familität nachzugehen und das in diesem breiten Spektrum oder in diesem, in diesem Bereich, in dem wir uns befinden, in, diesem, in den Situationen, der Lebenssituation, eben elementar ist, um eine Familie natürlich auch zu ernähren. Die Eifersucht an sich bei Frauen ist die Sucht des Eifers, die die aus dem Moment her, die aus dem momentanen Mangel heraus geschieht. Ich durfte da auch sehr, ich durfte das auch sehr spannend bemerken ich, oder selbst auch erfahren, wie schnell da eigentlich umgeschalten wird, weil das einfach aus diesem, ich durfte da mal eine ebenso, ich spreche jetzt aus meiner, also aus meiner einer meiner Erfahrungswerte, die mir, die ich erleben durfte, da war ich mal fort mit einer, mit einer Freundin und ich habe ihr gesagt, dass das ich habe definiert, dass das dass das eine dass wir befreundet sind und dass der, dass der Körper, dich ich einfach dass ich das nicht auf ein nächstes Level heben möchte und bin da wir stehen in dieser Räumlichkeit und ich tanze und werde augenscheinlich äh, bekomme Resonanz gehe in Resonanz auch mit den weiblichen mit den weiblichen äußeren Reizen und ähm, merke, wie diese Frau aus dem Eifer heraus die Sucht entwickelt, weil sie jetzt das Gefühl hat oder dieses Gespür hat, sie hat mich nicht mehr, sie ist nicht mehr mit mir und küsst mich in dieser Menge. Also sie hat sich dann, sie hat sich dann wirklich, wirklich ähm, einfach hat mich gepackt und hat mich geküsst. Und das Spannende daran zu beobachten war eben diese
1: diese Eifersucht, diese... Dass es eher nach außen hin darstellen wollte, dass du zu ihr genau, gehörst. Genau, vollkommen richtig. Dich einnehmen wollte Was, was, so, ne? was mir
0: das Gefühl <lacht> gegeben hat, dass das generell einfach aus einem, einem von ihr aus, aus einem subjektiven Mangel heraus ja, ist ja. selbst.
1: Ne? Also Sicherheit generieren, ja. Genau. Das, was du angesprochen hast vorher. Ja. Und bei Männern ist es... Aber man müsste jetzt sagen, bei Männern sollte das doch genauso sein, oder? Die Eifersucht entsteht doch auch mindestens so schnell. Ja, das... Kann durchaus sein, ich gebe dem gar kein,
0: keine, keine Mengenrelation, bei wem es leichter oder bei wem es schneller auftritt. Es ist spannend zu beobachten, wie wir hier dann doch von unseren einfachen Reizen, wir Männer, gesteuert werden, da Optik in, den, in unseren beiden Graden noch hohen, eine hohe Relevanz hat. Man merkt, wie, dass, die, dass sich viele hier noch bei, bei vom ersten Eindruck leiten lassen oder verleiten lassen und auch die Männer dann für, sogar in dieses klassische Balzverhalten, in diese Balzstruktur sich ver verlieren, um hier praktisch äh, sich auf die Brust zu hauen und das ist jetzt der Revierkampf und wie kannst du nur, das ist mein das ist meine mein, mein Objekt der Begierde und wo wir hier schon wieder sind, dass diese diese Wesen oder diese Männer das als Objekt praktisch als, als Besitztum anerkennen sehen, wo wir wieder in diese Problematik gezogen werden, meines Erachtens, dass das ein komplettes, ein grundlegendes Handeln aus Mangel heraus ist, weil es ihm etwas fehlt, deswegen diese Objektivierung des Gegenübers, der, der, der Weiblichkeit, Es ist, ist unglaublich spannend, das einmal live zu beobachten. Also... Mhm. Das kann ich nur jedem anraten, der bis zu einem gewissen Grad schon diese Selbstreflexion ereilt ist, sich da mal in Ruhe hinzusetzen und zu
1: beobachten, was macht das mit mir, mit dem Körper und natürlich auch mit dem Außen. Ja, jetzt wird ja oft gesagt, die, ersten, die erste Phase quasi ist halt dieses rauschhafte Verliebtsein und Höhenflug. Dann scheitert es aber teilweise, wenn dieser Übergang zu einer echten, vertrauensvollen Liebe wird. Warum denkst du, ist das so? Weil wir uns der Verantwortung nicht bewusst sind, weil wir uns der Verantwortung
0: nicht bewusst sein wollen, was es bedeutet, eine Partnerschaft oder eine Beziehung zu führen. Hierbei definiere ich oder dif differenziere ich das Wort Partnerschaft und Beziehung, denn eine Beziehung ist ein Bezug, das heißt, du nimmst die stetige Aufmerksamkeit, die stetige Resonanz des Gegenübers. Die Partnerschaft ist etwas, in dem du den Partner der Hand nimmst und durch dick und dünn gehst. Wir werden gepodert, aber es ist geprägt, dass am Anfang natürlich alles schön ist, die Hormone schnalzen nach oben. Du bist komplett durchflutet mit der ganzen Materie, die kaum verstanden wird. Und nach einem halben Jahr und Jahr denkst du dir, uh, das waren vielleicht zu viele Kompromisse oder da habe ich zu selten oder zu wenig oft auf mich gehört. Das führt uns dann natürlich in dieses Hinterfragen bzw. in diese eigene Dissonanz, die kein gutes Fundament für eine stabile Beziehung mit sich bringt. Die Verantwortung dahinter ist ein unglaublich großer Punkt. Möchte ich, bin ich bereit, eine Beziehung zu führen? Bin ich bereit, mit mir eine Beziehung zu führen? Denn du hast nicht nur eine stetige Spiegelung mit dir selbst, sondern auch des Gegenüber. Du bist jetzt zu zweit. Du verbringst mehr Zeit mit dieser Person. Du wirst zum Teil zu dieser Person. Du nimmst Teile dieser Person an dich. Viele sind sich gar nicht bewusst oder möchten sich bewusst werden, dass sie, dass das, dass sie, ob, ob sie das überhaupt adaptieren wollen. Mhm. Und dadurch wiederum in diese Dissonanz mit sich selbst gehen, nachdem dieser Schleier fällt, dieser, dieser Alles-ist-gut-Schleier, dieses Alles-ist-in-Ordnung-Schleier, weil es dann wirklich der Hartkontakt kommt, die volle Konfrontation mit den relevanten Dingen, bin ich bereit, mit diesem, dieser Person den Weg gemeinsam zu gehen, lasse ich diese Person auch alleine so manchen Weg beschreiten. Ganz wichtig. Ohne
1: in die Eifersucht zu gehen. Ohne in die ohne. Eifersucht
0: zu gehen, sondern in die Stützung, in, die, in das
1: Mitgefühl. Sehr interessant, das kam glaube ich, sogar... Von dir die, die Aussage mit Partnerschaft ist etwas, was du mit dem Partner schaffst. Ist genau. das korrekt? Ja, <lacht> ja das finde ich trifft ganz gut. Mhm. Oder, aber das ist halt die Abgrenzung dann zu, zu den anderen Begrifflichkeiten. Ja. Inwieweit findest du, dass ähm, Gemeinsamkeiten eine bessere Grundlage für eine Beziehung sind, als jetzt große Differenzen? Da gibt es ja das berühmte Sprichwort von den Gegensätzen, die sich dann halt anziehen. Siehst du das auch so oder eher fragwürdig? Es ist, ich denke mir, das, das sind Lappalien. Ich, es ist eine Grundlage des Austausches, der Kommunikation
0: und der, der Kompromissfreudigkeit. Das heißt, der klaren Ausdrucksweise, die klare, das klare formulierte Wort und natürlich auch das Lieben und Lieben lernen des anderen,
1: das stetige Lieben und Lieben lernen und lieben wollen. Das heißt aber, dann sagst du, man soll nicht unbedingt die gleichen, man muss nicht unbedingt die gleichen Grundwerte haben, wenn man zum Beispiel gut kommunizieren kann und liebevoll. Ist. Es, ist, es,
0: es, trägt, es trägt auf jeden Fall dazu bei, dass, es, dass eine, eine, eine Einfachheit am Anfang des, der Beziehung eintritt. Dass man sich zu gewissen Komponenten einfach wohler fühlt, weil man diese schon kennt, weil man sie selbst an sich erfährt und weiß. Somit hat man da einen leichteren Zugang oder Einstieg in die Person, die einem gegenüber sitzt. Oder es gibt eine gemeinsame Struktur. Genau. Das vereinfacht, beispielsweise. das vereinfacht das Ganze. Dennoch denke ich nicht, dass es abhängig sein muss, Aber abhängig ist, dass du Gemeinsamkeiten oder dass, dass komplette Gegensätze sich anziehen. Das ist, das ist die Neugier dahinter. Wobei wir hier wieder das Wort Gier haben und das für mich keine Grundlage, keine gute Grundlage ist. Weil ich begehre oder begiere, der Begierde ist es ja nicht, sondern es ist ja ein, es soll aus dem Herzen heraus sein, ein Befeuern, ein Beflammen, um diese, ja.
1: Mhm. Ähm, dass es nicht immer glatt laufen kann in einer Beziehung, sollte auch klar sein, wir sind einfach alle nur Menschen. Wie schafft man es jetzt, richtig zu streiten? Ein unglaublich elementarer Bereich ist
0: Kommunikation, non und kommunikation zuhören, zuhören lassen und vor allem auch das aktive Verstehen und das passive Nicht-Verstehen. Was meinst du damit? Dass du aktiv zwar Du bemühst dich, das Gegenüber zu verstehen, aber du musst nicht alles teilen. Du darfst auch deiner Meinung treu sein. Das bedeutet aber nicht, dass du dadurch dieses passive Nichtverstehen, das unterbewusst passiert, hat auch damit zu tun, dass du, dass du, du, musst, du, du musst nicht immer in Resonanz gehen und du kannst auch deiner Richtigkeit treu bleiben, was aber nicht bedeutet, dass du die andere Richtigkeit abwegst. Dass du wie eine Fliegenklatsche drauf haust und dann dass du einen Cut machst und das wegschiebst. Das hat genauso eine Relevanz für das andere. Die Frage ist hierbei die gemeinsamen Möglichkeiten, die man sich erarbeitet. Dieses, diese Gemeinsamkeit, dieses ein Füreinander, mhm. dass beide den Aufwind haben, um getragen zu werden. Und da ist halt eben wirklich dieses, dieses auch die Zeit für sich eine unglaublich relevante Zeit, eine unglaublich wichtige Zeit in Zeiten äh, in... In, in, in Partnerschaften. Sich bewusst herauszunehmen, zu sagen, ich bin jetzt an erster Stelle, um den, aber natürlich in der Klarheit heraus, dass du den anderen nicht verletzt oder dass du ihm nicht die Aufmerksamkeit mehr zugibst, dir die er hatte, sondern sich bewusst dem wichtigsten Objekt, Entschuldigung, Objekt, dem wichtigsten Menschen zuzuwenden, den es gibt, sich
1: selbst, um selbst in der Klarheit und in der Reinheit zu sein. Eigentlich auch aus Liebe zum Partner, weil wenn es dir besser geht, geht es deinem Partner auch automatisch Vollkommen besser, richtig. weil du es überträgst. Mhm. Das ist eigentlich hier total logisch. Ja, ja genau. Ja, das wäre eh auch die nächste Frage gewesen. Ich meine, vielleicht möchtest du noch mal darauf eingehen, auf ähnliche Aspekte. Wie wichtig ist es auch mal getrennt voneinander was zu machen? Also aus deiner vorigen Frage heraus extrem wichtig. Also es ist enorm wichtig, dass man sich
0: durch sich selbst im Partner definiert und nicht im Partner verliert oder sich durch den Partner selbst definiert. Es ist enorm wichtig. Also Selbstwertgefühl aus dem Partner bezieht. Genau. Also man bezieht sollte das, 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 das klare Gefüge zu seinen Emotionen und zu seiner Liebe für sich selbst in sich finden, um Teile dessen in dem anderen wieder zu spiegeln oder zu entflammen, und genauso gilt es dem Gegenüber, dass, dass das Gegenüber das macht, somit schaffst du eine Dynamik, ein Wirgefüge im Großen und Ganzen dann. Und ich denke, dass eine Partnerschaft zu sich selbst der, der elementarste Träger ist, um generell beziehungsfähig zu sein. beziehungsfähig zu sein, oder partnerschaftsfähig zu sein, in dem Fall. Wenn wir nochmal auf die, auf die Thematik, also generell auf das Thema Liebe, also Übersicht, Überblick, jetzt die Liebe, gibt es, so durfte ich lernen, über auch, auch selbst und auch über, die, über, die wundervolle, über das wundervolle Elternhaus, wo ich, groß geworden, wo ich groß geworden bin, dass es hierbei zu beachten gilt, also drei Säulen, den Körper, Geist und die Seele. Und dass es, ähm, es, gibt, es gibt Spaß, es ist extrem spannend zu beobachten, es gibt Menschen, die, die schwingen auf allen Ebenen gleich. Das sind Partner die haben sich gefunden, die, da glaubst du das ist wie ein Märchen und da durfte ich herausfinden, dass das für mich daran liegt, dass im Körper, Geist und Seele eine Resonanz haben, eine, einen Einklang und viele Partner, viele Partnerschaften merkt man, dass diese, diese drei Säulen nur auf zwei, an nur zwei Säulen hängen zum Beispiel, meistens ist sehr oft das Körperliche, gerade auch zu Beginn das Körperliche und dann gegebenenfalls der seelische Komp die Komponente. Geistig zie zieht sich das, das Ganze dann wieder, zieht sich das Ganze in andere Sphären, wie zum Beispiel deines Chemiker interessiert sich wirklich hart für die chemischen, ja, wirklich sehr, sehr tief für die chemischen Sachen, die, anderen, die andere Struktur geht dann wieder ins, in einen komplett konträren Bereich, Informatik ganz tief hinein. Es ist dann leichter, sich selbstbewusst zu werden, wo man denn steht oder wo man harmoniert. Leider ist es heutzutage so, dass viele Personen sich durch diese körperliche Komponente, also den größten Halt in der körperlichen Komponente,
1: also sich blenden lassen. Blenden, wir, oder? Ja, mhm.
0: Es ist am Anfang ja gar kein Blenden, sondern das wird erst, das, es, ist, es ist, wird erst das Flutlicht, das dich blendet. Denn äh, das ist eben der erste einfache Reiz. Das ist einfach ganz, das ist, ist chemisch auch gleich. Nicht nur die, die Augen, die mitspielen, sondern auch einfach äh, der Geruch. Es, es lässt sich einfach sehr, man lässt sich einfach sehr leicht schnell in diese, diese körperliche Komponente ziehen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, gibt man den ganzen anderen Dingen auch sehr viel Raum, sehr viel, sehr viel Luft, die meines Erachtens noch elementarer sind auf Dauer. Also für die Zeitspanne,
1: je nachdem wie lange man diese Zeitspanne sei, für sich selbst oder mit dem Partner definiert. Weil wir es jetzt vorher schon angesprochen haben, dass weil also seine Kunst ist, richtig zu streiten, sprich, Synonym eigentlich für kommunizieren, wenn man so will, warum wir in Filmbeziehungen nicht richtig gestritten? Ich denke,
0: hierbei kommt vieles aus der Angst, nicht nur den anderen zu verlieren, den Verlust, weil man so viel von sich selbst schon aufgegeben hat, mhm. dem anderen zu Liebe. wirklich wie ein Paket, das du anstaust, an Energie und an Wertigkeiten, die du nicht mehr betrachtest und aufgibst. Das wird aber nie abgesendet, das Paket. Das ist nie weg. Deswegen ist es immer, es ist immer eine Traglast, es ist immer da, es ist immer ein Schmerz, ein Triggerpunkt. Und auch dieser Punkt für sich selbst einzustehen, selbst achtend bewusst zu sein, ich nehme mir jetzt die, die Energie und das Recht heraus zu streiten, wobei hierbei es darum nicht gehen sollte, wie auch bei vielen, das Recht, zu bewahren, dieses Recht zu haben. Viele streiten einfach um oder viele, viele diese Disharmonie entsteht einfach, weil, weil man glaubt, man ist im Recht. Das ist die einzige Wahrheit. Das ist die das ist natürlich ist das in dem Moment für jenen die einzige Wahrheit. Doch definiert man diese Wahrheit durch ein, eine, ein globales Kollektiv, nicht nur das, durch, das durch das einzelne Kollektiv, was man selbst gerade wahrnimmt, weil man in dieser Emotion ist, in dieser Wut, gemischt mit Angst, gemischt mit, gemischt mit, äh, gemischt mit Frust und, 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 und Sorge, und, äh, sondern, sondern äh, das ist nicht nur eine Definition, sondern der, das andere Gegenüber hat genauso eine Frequenz, eine Resonanz, die wahrgenommen werden sollte, im Streit, für eine um einer Klarheit nachzugehen. Sonst spricht der eine über das Thema A, der andere spricht über das Thema B, aber du kommst nie auf einen Zweig. Und hierbei ist das Streiten gleich das Zuhören. Das gewollte Zuhören, weil in solchen hohen emotionalen Momenten die Leute andauernd reden wollen, andauernd, weil sie, voll, sie sind total durchgeschalten in der Emotion drinnen, im Schmerz und das muss raus, das muss raus, das muss raus. Keiner da kaum jemand ist gewillt, einzuatmen, sich dessen bewusst zu werden, zu sagen, gut, das ist ein Teil von mir, das, ist, das nehme ich an, danke, weil das hat ja viel mehr mit sich selbst, mit mir selbst zu tun, als mit dem Gegenüber. Jetzt lasse ich das, andere, das lasse ich mein Gegenüber mal ausreden oder höre dem auch zu. Das können so wenige Leute. Weil da kommt noch mehr Schmerz dazu. Mhm. Aber das gilt es zu tragen, sonst entsteht die Harmonie nicht, sondern du verlässt den Raum mit, mit Unklarheit, mit Unsicherheiten, mit Dingen, die dir dein Kopf dann vorgaukelt, weil in dir auch nicht nur diese emotionalen oder diese hormonellen Prozesse ablaufen, sondern weil der Kopf dir versucht, dann diese Klarheiten zu suggerieren, diese Sicherheiten, diese Sicherheitsanker, wie es ist eh okay, warte, keine Sorgen, ist alles gut. Ist das jetzt richtig gewesen? War das zu viel? War das zu wenig? Habe ich das dürfen? Habe ich mir zu viel rausgenommen? sondern wirklich, um da die Möglichkeit zu generieren, dass man sagt gemeinsam sagt, okay, es wäre doch vernünftig, wenn wir uns jetzt einmal Zeit für uns nehmen, lass uns da mal ein bisschen Klarheit schaffen und dann treffen wir uns wieder oder dann sprechen wir wieder über dieses Thema, um da Nägel mit Köpfen zu machen.
1: Mhm.
0: Ganz wichtig auch dieses,
1: in diese Situation verstehen wollen. Mhm. Ganz, ganz wichtig, meines Erachtens. Finde ich unglaublich schön, dass du gesagt hast, das Zuhören. Mhm. Das ist wirklich eine ganz schöne... Kunst, wenn man das wirklich zelebrieren kann, ich höre dir wirklich zu, mhm. ich sehe dich quasi. Genau, genau. Das ist so wertvoll, vor allem, das ist ja genau das, was der Partner eigentlich will. Er möchte einfach nur gesehen werden oder verstanden werden, genau. zumindest auch nur das Gefühl haben, mhm. verstanden zu werden. Und daran scheitert es, glaube ich, oft. Ja? Mhm. Das, Spannend. Dieses
0: Wort zuhören suggeriert mir so, so viel Freude, so viel Zu. Hören. Mhm. Ich gebe dir unglaublich viel Aufmerksamkeit, weil deine Energie extrem, viel wer extrem wertvoll ist, die du mir zukommen lässt.
1: Mhm.
0: Deswegen höre ich dich. Ich, ich, wie du schon passend gesagt hast, ich gebe dir Raum. Es mhm. ist
1: unglaublich mhm. wichtig. Stell jetzt mal vor, du bist in einer jahrelangen Beziehung und langsam kehrst du so die Routine ein. Würdest du meinen, es gibt jetzt irgendwie konkrete Tipps, um die Romantik zu erhalten? Arbeit. Arbeit. Inwieweit, wie meinst du das? Arbeit. Sich bewusst zu werden, was man für einen wundervollen Menschen
0: an seiner Seite hat. Tag ein, Tag aus. Nicht immer, nicht 24/7, aber sich nicht, sich nicht von Bananitäten leiten lassen. Valentinstag ist ein schöner Punkt, aber was gibt dir denn das? Warum muss das ein Tag sein? Warum muss das der Geburtstag sein, in dem du deiner Frau, Freundin, Mann, Liebenden... Ähm, Konkubine oder wie auch immer du das definieren möchtest, etwas Schönes zuträgst. Dass es, du ist halt jeder
1: Tag es ist jeder es Tag
0: ist. wundervoll. Es ist jeder Tag, weil du entscheidest, dass dieser Tag mit dem Partner etwas Schönes sein kann. Kleine Aufmerksamkeiten. Dinge, die dem Partner zeigen, dass du da bist und ihn schätzt. Nicht wertschätzt in Form von Materialismus, sondern schätzt. Du bist jeden Tag, stehst auf und schätzt wie einen Barren Gold, der dir, der, auf, der an deiner Seite ist, wie viel Wertigkeit hat der heute für mich. Weil ganz wichtig hierbei ist also auch zu beachten, wie viel Wertigkeit habe ich für mich. Es gibt Tage, die sind anstrengender, es gibt Tage, die sind weniger anstrengend. Das ist natürlich klar, dass man viel Fokus auch auf sich hat. Aber wie eine Schätzung, wie viel kann ich denn jetzt meinem Gegenüber, meinem Liebenden, meiner Liebenden an Aufmerksamkeit zukommen lassen um da nicht in diesen Druck zu fallen, es ist enorm schwer, weil wir hierbei wieder mit dem Segment arbeiten, ich für mich, wann, wann bin ich denn dran und dann ich für dich, wann ist, mein, wann ist mein Partner an der Reihe, aber um da nicht in diesen Druck zu fallen, sich bewusst zu werden, wow, wow, man kann so viel, man darf so viel sein, man, man ist so viel in der Nähe dieses Menschen, dass einen selbst irgendwo ausmacht, bis zum gewissen Grad, und auch erfüllt. Und das sind grundlegende Wertigkeiten der Dankbarkeit und der Liebe.
1: Ja, ein schöner Abschlusssatz. Ich danke dir. Ich danke dir für deinen coolen Input. Cool, dass ihr alle dabei wart. Yes. Bis zum nächsten Mal bei Hedy Dedivari. <lacht> <Hedi Hedi Vary. lacht> mit der absoluten Legende, mit der Legende Birk Rusam. Und mit dieser Legende Franz Schmidt. Wir <lacht> sind seine eine Freude, sind gespannt auf das nächste Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt geil, bleibt's geil. Hedi Vary, dein Podcast für Persönlichkeits- und Befindlichkeitsentwicklung mit Franz Schmidt und Birk Rusam.